0: 各位，我们今天呢，继续来学习杰西·利弗莫尔《投机之王》的这部专著。那么在上一集当中呢，我们给大家、嗯、学习了杰西·利弗莫尔《投机之王》的序言的部分。今天呢，我们将切入正式内容啊，第一篇《投机之王》：杰西·利弗莫尔的四张面孔。杰西·利弗摩尔，市场操作大师，他推高了塞内加尔的同业、科斯特收音机、墨西哥彼得和猪仔店这些股票的价格。有人嫉妒他，有人恨他，有人怕他。他被尊称为杰西·利弗摩尔。杰西·利弗摩尔，百万富翁。这是他第三次赚到几百万之后拍的一张照片。杰西·利弗莫尔已经成为了华尔街的传奇人物，他是纽约场外证券交易所和芝加哥交易所的会员，但是他并不想成为纽约证券交易所的终身会员。杰西·利弗莫尔此时他已经在市场中交易了将近五十年，为了解读报纸带的行情，要努力战斗的利弗莫尔被亚瑟·卡顿摧毁了。他想通过成为投资顾问，并写一本书，书名是《如何交易股票： f more 的钥匙》，以实现东山再起。投资者出版社， 1966年重印。那么，我们来看第一部分的内容： f more 的运气。市场永远不会错，意见会错啊。这里边也有翻译为“观点会错”。这句话是杰西·伊弗摩尔所讲。第一章：华尔街的奇迹。1 9 2 9年10月中旬，华尔街走在了危险的边缘，崩溃之处死伤无数。这次金融崩盘一定会导致世界遭受重大影响。几周以来，市场已经给出隐约的警告，但是饥渴的大众。正处在疯狂的投机之中，他们忽视了冷静的警告信号，不管是报纸上面的，还是别人暗示的。少数聪明人很听话，他们停止了交易，甚至对负面谣言产生疑问。但是大众的乐观情绪把少数担忧的声音淹没了。十月十八日，周六，华尔街走到了悬崖旁边，开始崩溃。这是历史上有史以来最惨烈的股灾之一。在之后两小时的狂乱交易中，主要股票都在暴跌，注定是要毁灭。紧张的经纪人聚集在交易所的场内，像摩根、贝尔蒙特、洛克菲勒、温伯格这样的财团和大买家，也突然不再支持这些经纪人，这让经纪人感到非常害怕。那些经纪人同行都给了疯狂大众很大的保证金杠杆，他们更担心出问题。媒体正在为崩跌找理由。周六报纸上面的报道都是很悲惨的。周日《纽约时报》的头条是，报道称杰西·利弗莫尔是打压高价证券的领头人。报纸第一面的第一栏继续解释说，利弗莫尔先生曾经是全国最大的投机者之一，也是空军的领头人物。在他攻击了绝望的多头以后，他的利润已经有几百万了。每个财团都会支持某只股票。这样的股票，因为有财力雄厚的财团支持啊，一般来说不怕空头的袭击啊。这里边是一个备注啊，翻译者的备注。想象力丰富的《纽约时报》作者说，利弗摩尔是华尔街的奇迹，同时又暗指利弗摩尔为少年赌客。说利弗摩尔在十多岁的时候，非正规经纪公司都拒绝让他开户。作者不但赞美利弗摩尔先生的市场睿智。作者还这样称赞他：“他在华尔街的智慧和技术永远被人们称赞。利弗莫尔先生是有史以来最优秀的投机者。”利弗莫尔当时是《纽约时报》的忠实读者，这样的夸赞自然逃不过他的注意。对他来说，早餐时读报是很虔诚的。那天早上，当杰西·拉里斯顿·利弗莫尔看见自己的名字又上了头条时，银色眼睛后面有点。邪的蓝色眼睛湿润了，但是，当然了，这个特别的新闻故事是假的。为了严正视听，利夫莫尔先生决定召开新闻发布会。有趣的是，关于这次特别的新闻发布会，利夫莫尔没有给《纽约时报》发邀请函。也许他觉得其他报纸会大肆炒作他给《纽约时报》的任何信息。事实证明，确实如此。一九二九年十月二十一日早上，《纽约时报》的记者进入。赫克希尔大厦的大厅，纽约市第五大街七百三十号。然后快速进入一个叫做“顶楼”的电梯。当他进入到当时纽约最奢侈的办公室时，他回忆起以前利弗莫尔的很多故事细节。传说利弗莫尔结了两次婚，有两个儿子，又要离婚。众所周知，利弗莫尔只做劳斯莱斯。他的住所至少有几十间房，啊，分为冬天的房和夏天的房。有人并报道说，利弗莫尔能喝酒。他在喝马提尼的时候，就可以轻松的赚或者亏几百万美元。他喜欢美女，他最爱在市场中赌博。他的经纪人证实说，利弗莫尔先生在赌博的时候想着做爱，在做爱的时候想着赌博。利弗莫尔号称自己的盈亏比是百分之六十比百分之四十，他利用这百分之二十的优势就赚到了几百万。嫉妒他的同行都在嘲笑他。他们说他是名过其实的吹牛大王，他是失败者，他有时候用别人的钱能赚钱，用自己的钱通常都是亏损的。奇怪的是，这些报道还有据可查。杰西·利弗莫尔确实破产了几次。他成为华尔街奇迹的原因是，每次当他破产时，他的经纪公司都愿意借钱给他。更吃惊的是，这些硬心肠的债权人总是时刻准备着免除他的债务。答案可能是因为利弗莫尔每一次都能一分不差的还债，但是传闻说经纪公司坚持让他交易的原因是为了巨额的佣金收入，这个解释比较合理。实际上，《纽约时报》曾经报道过，利弗莫尔在一天内做空几千股股票赚了一百万美元，同一天因为做多棉花亏了一百万美元、呃。这个艾德温·勒菲弗啊，在《股票作手回忆录》里。关于这一点有详细的描述，而当天晚上还悠闲自得的独自出去散步。哦，对了，很难说谁更爱利弗莫尔。报纸把他当题材，经纪公司是他养肥的，他还要贿赂那些商业间谍为他跑腿的人和其他人物，这样他才能得到内幕消息。这些人对他的看法各自不同，难怪《纽约时报》的作者在全面报道这位名人时是如此的激动。他是什么人？他是股票市场的投机灵魂。这位记者很快就会知道，因为利弗莫尔安静的秘书正陪着他往这个伟人的书房走去。首先，《纽约时报》的记者觉得自己正站在达赖喇嘛面前。利弗莫尔就像是狮身人面像，沉着严肃。利弗莫尔坐在大红木桌后面，他神色凝重。这位著名的投机者并没有欢迎记者的到来，他伸手去拿左边的电话，用纤细的手指捂着电话。轻声告诉某个人，他要下的订单。当利弗莫尔通过电话下指令的时候，这位记者正好有时间仔细打量他。当时，杰西·利弗莫尔五十二岁，他看起来最多四十二岁。他身材细长，手指像女人一样纤细平滑，淡红色的右手指上带着巨大的蓝色宝石，宝石在反射着早上的阳光，胸像毕露。他的头发结满了霜，总体是金黄色的。从前额梳到后面，两边没有头发，所以形成了可怕的发型。他的鼻子和眼睛很般配，眼镜是蓝色的，面孔严肃，似乎正被难题困扰着。总体来说，杰西·利弗莫尔穿着得体，显得很有品味。他的双排扣外衣是用很好的布料做的，做工也很昂贵。他穿着雪白的衬衫，衣领整齐，里面有一条红色的丝绸，从衬衫一直到背心的。V 型底下面，里夫莫尔的胸口有一条精致的金链子，金链子一直延伸到背心的口袋里边。这位记者在想，到底金链子的两头连着什么呢？里夫莫尔似乎知道这位记者的想法，他从链子一端拿出了一支细小的金笔，在旁边的秘书立刻递上了一张纸。然后里夫莫尔在纸上写着什么？他突然把笔塞进了背心口袋，挂上了电话，又从金链子另一端拿出了一支小金刀。这位大空头。正在两指之间紧张的摆弄着小刀，此时才第一次把注意力放到了这位记者身上。里弗莫尔反应神奇，眼角立刻出现了友好的笑容。他兴奋的叫记者坐到旁边的桶形座椅上。头踢之王并没有表示要握手，他从不和任何人握手，他不喜欢和男性有身体上的接触。女性则是另外一回事了。利弗莫尔抑制住自己的兴奋心情。当他在等待记者提问的时候，他尽量显得很有耐心的样子。实际上，利弗莫尔对任何事都没有耐心，他只对交易赚钱有耐心。他喜欢在市场中战胜对手，他坚信只要有一定的方法，就能实现持续的成功。所以他对市场非常着迷，而且利弗莫尔从孩童时期就开始努力研究股市成功的关键所在，只是他还没有找到这个难以琢磨的钥匙。他告诉他的好朋友说：“成功就是当机立断。” 1929年10月的第三周，他再次做出了决定。股票的价格比价值高多了，这只会导致一个结果。因此，利弗莫尔先生成为了市场中的大空头。当利弗莫尔等待记者提问时，他显得神秘莫测。很明显，没有必要寒暄了。第一个问题是：“利弗莫尔先生，你真的是空军领头人物吗？”利弗莫尔模仿丹尼尔·德鲁过去的做法。他从抽屉里面拿出一张早已打好字的纸，并递给记者，一句话都没有说。这位记者不知所措，把这张纸收起来也不是，读出来也不是，他就试探着问道：“你不准备回答我的问题吗？”里夫莫尔的声音不大，但却像打桩机一样震耳欲聋。“你们的报纸责怪我袭击了市场，我写的东西能证明我的清白，你把它读出来，然后。”我在回答你的问题。这位记者读到各种各样的报道，不分青红皂白的说我和一些著名的资本家资助了这次空投战役，导致媒体和经纪公司都在传播这些小道消息。我想指出这些谣言都是假的，我和任何人都没有关系。记者在这里停顿了一下，并抬头问道：“但是，里夫莫尔先生，为什么股票跌了？”这位文质彬彬的投机者就像是在说别的市场操作者一样。简单的说道：“任何人，只要他愿意去分析股票，他就会明白，相对于真实的盈利和收益来说，股票的价格贵了很多倍。人们在这么离谱的高价处，肯定要做空的，下跌是必然的。”庄重的发言之后，利弗莫尔如释重负的往转椅后背依靠，手上拿着笔和小刀在不停的玩。《纽约时报》的记者不依不饶的问：“但是，利弗莫尔先生，耶鲁大学的？”费雪教授说：“股票很便宜，是不是大家都觉得股票很便宜？”利弗莫尔气得两眼冒火，轻蔑地说：“费雪教授，教授怎么可能懂投机市场？他用保证金交易过吗？他认为这些泡沫便宜，那他有没有掏出一分钱来买呀、啊？”利弗也不管是记长的反应，继续他的谴责：“你必须提防内幕消息，所有的内幕消息。”只要这是真的，大众怎么可能依靠来自一个地方的消息赚钱？我告诉你，市场永远不会停在那儿不动，它就像大海一样，收集和派发的过程就是海浪的波动。当你犯错的时候，市场会告诉你的。所以我们不要管大学教授讲什么，市场会自己讲故事。但是这位记者很固执，利弗莫尔准备好的发言和陈词滥调并不能让他感到满意，他需要具体的答案。所以他问道：“既然你相信市场要变弱了，难道你就没做空吗？”里夫莫尔口齿伶俐，快速地回答：“不过他在撒谎。我在市场中做的都是个人的小事，我不可能对抗整个市场，一直如此。在如此繁荣富强的美国，没有任何人可以打压股市。这种想法是愚蠢的。即使我相信许多股票会下跌，市场中总还是有便宜的股票。”便宜的股票能上涨，很明显，利弗莫尔的回答并不能让这位年轻的记者感到满意。既然利弗莫尔提到了便宜的股票，这位记者正好就有了线索。他问道：“你是如何找到这些便宜的股票呢？”这位聪明投机者笑道：“这是我商业上的小秘密，不能公布。”然后他做了一个无理的动作，让记者离开。这位记者在下电梯的时候，实际上一直在回《纽约时报周刊》的路上。记者都在问自己 ：Ifmore 讲的是真的吗？他是空头的领军人物吗？他到底如何看空呢？他有多大的多头仓位吗？人们说他有一个密室，里边有三十台电话、二十个职员，还有一个在黑板上更新价格的男孩，这都是真的吗？他是不是在和其他人一起操控市场？他和惠特尼、巴鲁克、赫顿是不是一伙的？全国人民都在说 Ifmore 袭击了市场 ，Ifmore 毁了这个国家，这是真的吗？这位记者并不知道利弗莫尔在访谈时的发言是否真实，也不知道利弗莫尔是否掩盖了真相。不过他的专栏文章还是要写的，标题是这样开始的：“利弗莫尔先生的观点。”利弗莫尔先生的真实观点是什么？在为期一周的崩跌之后，就是长期的令人担心的全国性萧条。这位神秘的人物是如何赚钱的呢？人们都说是他导致了股市的毁灭。他如何面对这种情况？为什么大多数人认为他是有史以来最成功的投机者？然而，其他人认为他在私人生活还有市场交易中大部分都是失败的呢？要想解释这种美国的古怪现象，最好要从1877年7月26日开始讲起。好，以上是杰西·利弗莫尔“投机之王”啊，第一篇。的内容。那么，我们在下一期呢啊，将继续的学习《Ifmore 投机之王》第二篇的内容。呃，朋友们，我们今天的内容就到这里，谢谢各位。